0: Ich begrüße auch herzlich zu unserem Pfingstgottesdienst. Pfingsten, wie Franz schon sagte, Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und da bietet es sich an, auch entsprechend den Text vorzulesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Abvers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber. Verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie gehören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadotien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend aus Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu den anderen, was will das werden? Andere aber hatten einen Spott und sprachen Sie sind voll von süßem Wein. 50 Tage nach dem Passafest feiern die Juden das Erntedankfest, das Schavut. Und das 50. Tag heißt im Griechischen Pentecoste Hemera, und aus einem mir nicht auf einem nicht bekannten Weg ist aus Pentekost das Wort Pfingsten geworden. Also im Grunde genommen ist Pfingsten, heißt Pfingsten 50. Tag. Gottes Timing ist schon wunderbar. Jesus sagt: Geht nach Jerusalem und wartet, bis euch der heilige Geist gegeben wird. Und wann wird er ihnen gegeben? An einem Tag, wo Jerusalem voll mit Menschen ist, aus allen Ländern. Und nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, da passiert etwas, was vorher eigentlich nicht denkbar war. Die Jünger hatten ja Angst. Sie hatten ja Angst vor den Pharisäern, weil die gegen Jesus waren und wenn dann jetzt hier jemand Jesus verkündigt, konnte es sein, dass er sofort festgenommen wurde. Und nach dem Ausschütten des Heiligen Geistes war diese Angst weg. Sie war einfach weg. Sie gehen raus und verkündigen.
1: Der Heilige Geist
0: wirkt solche, bewirkt solche Dinge, dass Menschen einfach das Herz offen wird und sie gehen raus und reden zu den Menschen. Und Gott schenkt noch etwas durch seinen Geist, nämlich, sie können plötzlich in den verschiedensten Sprachen sprechen. Da steht, ähm, jo, schnell finde ich jetzt nicht, der Geist gab ihnen das, in den anderen Sprachen zu sprechen. Und wie viele verschiedene Völker da waren, steht ja in dem Text drin. Man kann sie kaum zählen. Das sind also sicherlich über 20 verschiedene Sprachen. Und äh, die die Jünger waren zwar nur zwölf, aber die die Jünger konnten in allen Sprachen sprechen. Und die Menschen haben das verstanden. Und sie entsetzten sich und waren ratlos. Wie kann das sein? Das sind doch alles Juden. Aus hier, aus diesem Land. Die Rede, also dieses, dieses Sprachenwunder, war für die Menschen nicht, nicht vorstellbar. Und naja, einige hatten dann ihren Spott und sagten, die sind betrunken. Das geht nicht anders. Und das hat natürlich dann Petrus dazu veranlasst, eine lange Rede zu halten. Eine Rede über Gottes Wirken unter den Menschen, über Jesus Christus, was er gemacht hat und wer er ist. Und dann lese ich jetzt weiter in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Pesu sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt die, diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und schon entsteht die erste Gemeinde. Der Heilige Geist wirkte unter den Menschen. 3.000 Menschen nehmen das an, lassen sich taufen und bleiben beieinander und lassen sich von den Aposteln weiter unterweisen, bleiben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes war also, dass die Jünger nun die Freiheit hatten, mit der frohen Botschaft an die Öffentlichkeit zu gehen und die zweite Wirkung war dann, dass die Menschen, viele Menschen das annahmen und sich taufen ließen und sich bekehrten, umkehrten, wie es in der Neuen Genfer Übersetzung steht. Jesus sagte, kehrt um. Darüber hast du mal geredet, Johann, ja, das ist in vielen Völkern heißt, der Mensch kehrt um zu Gott. Buße und Umkehr hat Folgen für das Leben der Menschen. Der Geist, der Heilige Geist, den sie dann empfangen, verändert ihr Leben. In einem Lied singen wir, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Wir wissen, was in dieser Welt groß ist. Macht, Reichtum, Ehre, Vermögen und so weiter. Man kann die Liste fortsetzen. Und was ist bei Gott groß? Die Liebe zum Nächsten. Fürsorge für den anderen. Gemeinschaft im Gebet, Gemeinschaft in der, im Wort Gottes. In einem Buch habe ich gelesen: Wer zu Christus gehört, hat doppelte Staatsbürgerschaft. Er ist Bürger eines irdischen Reiches und er ist Bürger in Gottes Reich. Einige Bibel, einige Texte aus der Bibel verdeutlichen das, dass das Leben der Menschen sich ändert, beziehungsweise die Menschen sich danach ausrichten sollen, ihr Leben zu ändern. Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ein Mensch Gott gehorcht und Gottes Geboten folgt, dann tut er das Fute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was Gott macht, ist vollkommen. Oder Römer Kapitel 12, Abvers 14. Segnet die euch verfolgen, Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wie menschlich ist es, Böses mit Bösen zu vergessen, dem gebe ich's aber. Ne? Das, der soll mich kennenlernen. Wie schnell spricht man einen Fluch aus. Ne? Ruckzuck. Egal, ein anderer verhält sich nicht so, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle und schon kommt irgendwie du Trottel oder irgendwie sowas. Da sind wir ganz schnell drin in solchen Aussprüchen. Und Gott sagt, Tut Gutes und seid möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und noch ein Vers aus Hebea 13: Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Der letzte aus Philippa 2, den wirft der Peter noch an die Wand. Ab Vers 1, ist nur bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennütz um, eure, um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte eine den anderen höher als sich selbst und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Sicherlich ist das besonders für die Gemeinde gedacht. Einmütig sein, in Einigkeit alles gemeinsam machen und Liebe haben. Immer wieder habt Liebe untereinander. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, ob es, also Liebe, wo, wo Liebe steht, da steht ja im, im griechischen Agape, also die Nächstenliebe, die wirklich, die, die reine Nächstenliebe. Und ähm, ich verstehe nicht, wie, wie Menschen dazu kommen, äh, die, die sexuelle Liebe irgendwie mit der Bibel in Verbindung zu bringen. Ich, ich kenne keinen Text, äh, wo es darum geht. Ja? Und äh, Gerade in der heutigen Zeit wird ja, wird ja gerade, wo, wo es um die ganzen sexuellen Ausrichtungen geht, immer wieder von Liebe gesprochen und da steht doch in der Bibel drin, nein, da steht nichts von in der Bibel, das, es geht um Agape, es geht um die reine Nächstenliebe. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, segnet und flucht nicht, vergeltet niemandem Böses mit Bösen tut Gutes, teilt mit anderen, seid barmherzig, achtet den anderen höher als euch selbst. Das ist völlig entgegen dem Denken dieser Welt. Und so denkt, so ist Gott. So will Gott die Menschen verändern, dass sie umkehren, dass sie ihr Leben neu gestalten. Gott krempelt alles irdische Denken um. Jesus sagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll den anderen dienen. Das ist völlig aus der Welt, aber das ist Gottes Reich. Jesus hat es vorgelebt. Jesus hat gedient. Sogar die Begriffe Leben und Tod sein werden von Gott völlig neu definiert. Wer ein Kind Gottes ist, der lebt, der hat ewiges Leben. Und wer Gott ablehnt, ist tot. Auch wenn er über die Erde geht und jeder sagt, der lebt doch, ist tot. In Gottes Augen ist er tot. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. In diesem Gebot ist alles andere zusammengefasst. Viele Werke, die sich um bedürftige Menschen kümmern, sind durch christliche Institutionen entstanden. Vieles. Altenheime, Kinderheime, Heime für Waisenkinder und so weiter. Alles ist durch christliche Institutionen entstanden. Alles ist, hat seine Grundlage in der Bibel. Sogar im Alten Testament sorgt Gott für die Armen. Gott sagt klipp und klar, sorgt für die Armen, dass die nicht verhungern müssen, sorgt, dass sie zu essen haben, sorgt dass sie kleidung haben. Ich möchte noch mal einen komplett neuen Ansatz machen. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Diese Frage wird heute wieder aktueller denn je. Früher war sie gar nicht so wichtig, früher war es den Menschen klar, es muss einen Gott geben. Aber sie kannten diesen Gott nicht, also haben sie ihn sich gemacht. Die einen haben die Sonne angebetet, die anderen haben den Mond angebetet, wieder andere haben Menschen Menschenangebet zu Göttern gemacht oder haben sich pygoren geschnitzt und das waren ihre Götter, die, die angebetet wurden. Welcher von den Göttern ist denn nun der richtige? Und um noch mal auf die heutige Zeit zurückzukommen, heute gibt es ja viele Menschen die sagen es gibt keinen Gott. Nur beweisen können sie es nicht. Wir können nicht beweisen, dass es einen Gott gibt. Sie können nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Gott lässt sich nicht beweisen. Ein Mensch entscheidet sich für irgendeine Religion. Manchmal ist es ja so, dass man die Religion der Eltern übernimmt und darin lebt. Und der eine oder andere stellt fest, das gibt mir nichts, das bringt mir nichts und sucht weiter. Wo, wo kann ich meine Erfüllung finden? Nimmt die nächste Religion und übt diese aus, ist das... Einige Bücher gegeben von Menschen, die das äh, gemacht haben, die gesucht haben und immer wieder enttäuscht wurden, irgendwie das bringt mir nichts. Wie erkennt man den wahren Gott? Wie findet man den wahren Gott? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da klopft, dem wird aufgetan. Matthäus, Kapitel 7, Verse 7 und 8. Viele Menschen haben schon gebetet. Wenn es einen Gott gibt, Bitte Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Genau darauf, glaube ich, spricht Jesus an. Bittet, so wird euch gegeben. Ich kann Gott nicht erkennen, aber Gott erkennt mich. Gott zeigt sich mir, wenn ich ihn suche, wenn ich ihn bitte. Gott zeigt sich mir und er zeigt sich mir durch den Heiligen Geist. Er öffnet mir die Augen, er schenkt mir den Heiligen Geist. Ich kann sein Wort verstehen. Es ist ja so, jemand kann die Bibel lesen, kann vieles aus der Bibel wissen. Er weiß, es gab einen Jesus, er weiß, es ist geboren zu Weihnachten und wir feiern, anker Karfreitag, oder wir feiern das nicht, aber am Karfreitag gedenken wir an seine Kreuzigung und in Ostern ist er aufgestanden und er ist in den Himmel gefahren und so weiter. Er kann alles wissen. Nur Wissen ist kein Glaube. Wissen ist kein Glaube, sondern Glaube ist, dass das, wenn das ins Herz dringt, wenn er diesen Jesus auch als seinen Herrn und Heiland annimmt. Wenn er ihm vertraut, das ist Glaube. Und den schenkt der Heilige Geist. Und er lässt uns Gottes Wort verstehen. Er schenkt uns den Glauben und lässt uns im Glauben wachsen. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Erkenntnis Gottes und keinen Glauben. Ich lese aus dem 1. Korinther Kapitel, Korinther Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht im Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch zu, mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist ganz klares Wort. Mein Herr, Jesus ist mein Herr erst durch den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus hat zu seinen Jungen gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Heute sagen wir, ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Wenn, wir, wenn jemand ohne den Heiligen Geist redet, sind es leere Worte. Als Jesus seine Jünger fragte, was sie glauben, wer er sei, da steht bei Matthäus im Kapitel 16, Abvers 15. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, was ich sei? Da antwortete Simon Petrus ihm und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, seh bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nur durch den Heiligen Geist kann ein Mensch Gott erkennen als den wahren Gott. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, das ist bei Johannes im 14. Kapitel, als er also äh, über den Heiligen in den Heiligen Geist voraussagte Das habe ich zu euch geredet, sagen ich bei euch gewesen bin. Er hatte so vorher ja vieles noch mal gesagt. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Keiner der Jünger hatte bis dahin irgendetwas aufgeschrieben, was Jesus gesagt oder getan hat. Und doch konnten Matthäus und Johannes, die beiden äh, waren ja Jünger Jesu, später alles davon aufschreiben. Auch Markus und Lukas hatten durch Paulus und andere vieles erfahren und konnten es aufschreiben. Weil der Heilige Geist ihnen alles wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Einzelne Worte, die Jesus gesagt hat. Gut, damals hatten die noch ein anderes Gedächtnis. Damals war deren Gehe noch anders strukturiert. Wir heute können wortwörtlich vieles nicht mehr wiedergeben, was irgendjemand gesagt hat. Wenn wir eine Predigt hören und, und es heißt nachher so, schreibt nochmal auf, was er gesagt hat. Ich würde Schwierigkeiten haben. Wörtlich kriegt ich schon mal vieles gar nicht hin. Und der Heilige Geist hat den Jüngern die Gabe gegeben, wörtlich zu wiederholen, was Jesus ihnen gesagt hat. Auch im Alten Testament, die Propheten, die haben vieles aufgeschrieben, nur unter Wirkung des Heiligen Geistes. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort bis heute erhalten geblieben ist. Oft sind Abschriften von biblischen Texten aus Unwissenheit oder absichtlich vernichtet worden. Ich, ich habe hier ein Buch mitgebracht, 6.000 Jahre und ein Buch die Bibelbiografie eines Bestsellers. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gelesen und ich werde es auch noch zum vierten und fünften Mal lesen. Das ist so interessant über die alten Schriften, was gefunden wurde und biblische Schriften. Und ich lese da mal äh, drei Texte vor. 1778 kommt ein Antiquitätenhändler zu ägyptischen Bauern und sieht dort, wie man gerade dabei ist, einige alte Papyrusfetzen ins Feuer zu werfen. Entsetzt reißt er sie ihnen aus der Hand und muss erfahren, dass man bereits an die fünfzig solcher Rollen verbrannt hat, weil sie einen so angenehmen Duft verbreiten. Es handelt sich dabei zwar nicht um biblische Texte, wohl aber um Urkunden, deren Kenntnis für die Erforschung der Welt des Alten Testaments von höchstem Wert sein musste. Wir werden einfach so verbrannt. Einer der Männer, denen wir den Fund vieler Schriften verdanken, ist Konstantin Tischendorf. Der war ein Theologe, geboren 1815, der ist also durch die Welt gereist und hat Schriften gesucht und dann entsprechend entweder sich schenken lassen oder gekauft, um eben alles, was an alten Schriften da war, vor allen Dingen zur Bibel, zu erhalten. Er kommt auf dem Sinai in ein Kloster, das älteste erhaltene Kloster der Welt, das Katharinenkloster. Er schreibt oder beziehungsweise er steht da über ihn. Er sucht überall in allen Räumen nach nach irgendwas Schriftrollen und guckt nach, was er gebrauchen kann. Dann kommt er dann in einen Raum hinein und äh, hier, achtlos fortgeworfen im Abfall, zerknüllt und zerrissen, zum Verbrennen bestimmt, liegen 129 Pergamentblätter beschrieben mit griechischen Buchstaben. Eine Handschrift der Septuaginta aus dem Jahre 350 nach Christus, die älteste bis dahin bekannt gewordene Bibelhandschrift. Septuaginta, kurz dazu was gesagt, in Konstantinopel lebten Juden, die aber das Hebräische nicht mehr kannten, die nur Griechisch sprachen. Und damit die, die Tora wieder äh, äh, lesen konnten, haben sich 70 Personen, sich Gelehrte, die noch äh, Hebräisch konnten, zusammengesetzt und haben die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Und Septuaginta heißt die 70. Und diese Handschrift hat er gefunden. 929 Pergamentblätter hat er gefunden, konnte davon aber nur einige mitnehmen. Merkwürdigerweise, sobald die Mönche von ihm erfuhren, dass das wichtige Schriften sind, plötzlich wussten sie das auch, dass die wichtig sind. Und nein, nein, die bleiben hier, die bleiben hier. Das sind ja ganz wichtige Schriften. Und ähm, später, er hat dann noch mehrmals das Katharinenkloster besucht und später, ähm, er hat es schon aufgegeben, weil er, weil er nichts mehr fand, ist er dann nochmal von, von einem der Mönche eingeladen worden in sein Zimmer und der Mönch sagte so, ach, du suchst doch alte Schriften. Ne? Ich habe hier im Schrank sowas liegen, das zeige ich dir mal. Und er holt, so eingepackt in, in, in Tücher, holt er ein Buch heraus. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, hier ist es abgebildet, hier so ein dicker dicke Schwarte. Eine fast vollständige Abschrift des Neuen Testaments findet er hat darum gekämpft und hat sie schließlich auch irgendwann bekommen also es gibt viele viele abschriften teilweise nur in, in nur teile davon aber viele abschriften und die bibel ist erhalten geblieben, aber sie musste aus vielen vielen teilen wieder gesammelt werden. Und Gott hat dafür gesorgt, dass wir sie heute haben, komplett. Wenn die Moslems behaupten, die Bibel sei verfälscht worden, in diesem Buch steht eindeutig drin, dass das absoluter Unsinn ist. Denn ältere Schriften und neuere Schriften, die man gefunden hat, passen so gut zueinander, nur wenige Schreibfehler waren drin, aber ansonsten stimmten sie überein. Die Bibel, die wir sie heute haben, ist echt und sie ist noch der Text, den die Jünger damals aufgeschrieben haben und den, den Paulus aufgeschrieben hat. Gott sorgt dafür, dass wir sein Wort haben dass wir sein Wort verstehen können durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wirklich so wichtig. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe und ihn den Heiligen Geist bekommt. Und ein Grund, warum es gut ist, der ist offensichtlich. Jesus war immer nur an einem Ort. Jesus war nicht, Wenn Jesus in Jerusalem war, war er nicht in Kapernaum. Da hat um nichts von ihm. Der Heilige Geist ist nicht ortsgebunden. Der Heilige Geist ist überall. Er wirkt in Deutschland, er wirkt in Frankreich, er wirkt in, in Afrika, in Asien, weltweit wirkt er. Und deshalb ist es gut, dass der Heilige Geist gekommen ist, ausgeschüttet wurde. Und Menschen in China werden genauso vom Heiligen Geist beschenkt, gleichzeitig heute, in diesem Moment, wie Menschen in Deutschland oder weltweit. Amen.